0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Die Infektionszahlen steigen wieder und jetzt kommt seit heute auch in einigen Städten, zum Beispiel in München, deswegen die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. In Paris gibt es das schon seit einigen Wochen. Wir schauen uns heute neue wissenschaftliche Studien an, die sich mit der Frage beschäftigen, was der Mund-Nasen-Schutz tatsächlich bewirken kann. Ich bin Peter Glück.
2: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und wir sprechen im Podcast Klartext Corona mehrmals pro Woche über die aktuellen Entwicklungen während der Corona-Pandemie. Dabei nehmen wir uns immer wieder auch die Zeit, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie uns gerne schreiben können per E-Mail an redaktion.gesundheithören.de. Und außerdem laden wir uns in jede Folge Expertinnen oder Experten ein, die weitergehende Fragen beantworten. Heute haben wir Professor Gerd Gläske von der Universität Bremen zu Gast. Der gehört mit anderen Expertinnen und Experten einer Gruppe an, die seit Beginn der Pandemie Thesen und Empfehlungen für den Umgang mit Corona herausgibt. Jetzt kommt der Herbst auf uns zu, damit steigen auch die Zahlen der Neuinfektionen und angesichts dieser neuen Lage wollen wir mit ihm darüber sprechen, was wir im Herbst tun können, um die weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu verhindern.
1: Heute ist Donnerstag, der 24. September 2020. Die Zahl der sogenannten Corona-Hotspots in Deutschland, die nimmt zu. Die Politik hat ja diese 50er-Marke definiert als kritisch, also wenn sich von 100.000 Einwohnern mindestens 50 mit Corona infiziert haben. Jetzt wurde diese Marke gerissen, unter anderem jüngst in Hamm in Nordrhein-Westfalen sowie in Bayern im Landkreis Dingolfing-Landau. Und in München, da muss man wegen der gestiegenen Werte ab heute, zum Beispiel in der Innenstadt auf dem Marienplatz oder auf dem Fiktualienmarkt auch draußen Maske tragen. Für uns Anlass nochmal genau hinzuschauen, was der Mund-Nasen-Schutz wirklich bringt, was es da an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt. Denn ähm, der Wissensstand hier, der ändert sich ja laufend. Es gibt immer wieder neue Studien. Lange Zeit hieß es ja, dass nicht der geschützt wird in erster Linie, der die Maske aufhat, sondern dass man damit eben andere schützt, sollte man selbst infiziert sein. Ist das immer noch der Stand der Wissenschaft, Dennis, oder gibt es da Erkenntnisse?
2: Da gibt es tatsächlich mittlerweile Untersuchungen dazu, sowohl passive Beobachtung von dem, was quasi durch die Maskenverordnungen passiert ist in Deutschland und andererseits auch wissenschaftliche Experimente mit Masken im Labor. Und da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass es in der Vergangenheit, glaube ich, nicht wirklich eine Maskenforschung gegeben hat in der Medizin. Also ich kann mich aus meinem Medizinstudium nicht daran erinnern, dass uns jemand irgendwie besonders ausführlich auseinandergesetzt hätte, welche Schutzfunktionen wie bei Masken gegeben sind.
1: Und jetzt wird da aber genauer geguckt und geforscht. Und was für Studien wurden denn da jüngst konkret durchgeführt?
2: Das Erste, was Wissenschaftler in Deutschland gemacht haben, ist ganz interessant. Sie haben die Stadt Jena mit einer künstlich geschaffenen Vergleichsstadt, die es gar nicht gibt, verglichen. Jena war die Stadt in Deutschland, die schon ganz früh im April, als noch keine allgemeine Maskenpflicht in anderen Städten oder Landkreisen oder Bundesländern gar gegolten hat, entschieden hat, dass es im Stadtgebiet Pflicht wird, zum Beispiel beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr eben Masken zu tragen. Und dann ist jetzt hinterher eine Forschergruppe vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit hingegangen und hat gesagt, wir vergleichen mal die Daten der Stadt Jena mit einer ähm, künstlichen geschaffenen Stadt aus ganz vielen Daten von anderen Städten in Deutschland, die wir quasi auf Größe und Bevölkerungszusammensetzung und ähnliche Faktoren so hingerechnet haben, als gäbe es ein zweites Jena, in dem zu derselben Zeit eben keine Maskenpflicht gegolten mhm. hat. Und dann haben sie sich angeschaut, wie quasi die Gesamtzahl von den Covid-19 Erkrankten in der real existierenden Stadt Jena mit dieser Kunststadt äh, im Vergleich abschneidet. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig, während in Jena die Zahl der Fälle nur Verhalten gestiegen ist, hat sie in dieser Vergleichsstadt deutlicher zugenommen und da kann man jetzt noch nicht daraus ableiten, quasi welcher Maskentyp wie schützt oder so etwas, aber grundsätzlich kann man daraus schon ableiten, dass die Masken offensichtlich einen Effekt auf die Verbreitung der Erkrankung genommen haben, mit den Limitationen, die bei einer solchen Beobachtungsstudie mit einer künstlich geschaffenen Stadt natürlich gegeben sind, ja das schon.
1: Aber da sind echte Daten eingeflossen aus, aus anderen Städten? die man dann irgendwie runtergerechnet hat, damit es zu jener passt. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, die haben quasi nach anderen Städten und Landkreisen gesucht, die so eine ähnliche Struktur haben. Und äh, auch zum Beispiel von dem, was an Krankenhäusern und Arztpraxen da ist, irgendwie für vergleichbar gehalten werden. Das mhm. muss man natürlich schon sagen, da fließt dann ganz viele subjektive Bewertungen durch die Wissenschaftler ein. Also das heißt, das hat natürlich immer Grenzen. Aber im Rahmen dieser Grenzen sind die Ergebnisse schon etwas, worüber man diskutieren kann und woraus man Schlüsse ziehen kann. Und ich glaube schon, also man kann sich dieses wissenschaftliche Papier auch im Internet Runterladen, und das durchlesen, selber seine Schlüsse daraus ziehen, dass das eine gewisse Aussage über die Maskenpflicht schon erlaubt.
1: Den Link zu dieser Studie, den packen wir auch in die Shownotes der heutigen Folge. Genauso wie weitere Links zu Studien, mit denen wir uns jetzt auch nochmal beschäftigen, Dennis. Weil bislang ging es in den Studien in erster Linie um die Frage, ob eine Maske verhindert, dass ich mich mit dem Virus anstecken oder anstecken kann. Jetzt gibt es nochmal einen ganz anderen Ansatz, nämlich ob die Erkrankung anders verläuft, in Klammern möglicherweise milder, wenn ich eine Maske trage. Was ist denn dazu zu sagen? Ja, mittlerweile
2: haben wir aus verschiedenen Studien lernen können, dass es tatsächlich so eine Dosis-Wirkungsbeziehung auch bei den Coronaviren und eben dem SARS-CoV-2 zu geben scheint. Also es macht etwas aus, mit wie viel Virus das infektiös ist, ich in Berührung komme. Und es gibt Hinweise darauf, dass äh, wenn ich eben durch die Maske gedämpft nur die Aerosole anatmen kann und das vielleicht sogar eine doppelte Wirkung ist, weil derjenige, der sie aushustet, eben eine Maske trägt und ich trage auch eine Maske und atme nicht ganz so viele an. Das ist dann vielleicht. In der Masse auch zu weniger intensiven Verläufen, zu weniger schweren Verläufen kommt. ja. Und das würde natürlich auch das Risiko senken, dass es dann zu schweren Verläufen und damit den schlimmen Folgen kommen kann. Da gibt es, wie gesagt, jetzt wissenschaftliche Hinweise aus den Studien daraus und etwas anderes ist noch dazu gekommen. Es gab auch Laborversuche mit Masken, um zu sehen, welche Masken denn jetzt wie tatsächlich auch den Träger schützen können. Und äh, da hat man schlicht und ergreifend einfach Partikel durch Masken durchgepustet in einem, einem Laborsetting. Äh, ja, also das ist künstlich, das ist nicht am Menschen versucht worden und hat radioaktiv markierte Partikel benutzt, die auf der einen Seite reingepustet worden sind und man hat auf der anderen Seite geschaut, wie viele sind denn da rausgekommen. Und da ist jetzt ein relativ wenig überraschendes Ergebnis dabei rausgekommen, aber das hatte man vorher eben auch noch nicht. Dass nämlich je dicker die Maske und äh, je mehr äh, Textilschichten da dazwischen sind, desto weniger Virenpartikel kommen quasi auf der anderen Seite auch an. An. Und das heißt, dieser Effekt von, wenn andere eine Maske tragen und ich selbst eine Maske trage, bekomme ich weniger Viren, die ich einatmen kann. Und wenn ich weniger Viren aufnehme, die mich infizieren können, verläuft die Krankheit vermutlich auch milder, führt natürlich dann zu Schlussfolgerungen, dass die Maske in jedem Fall etwas bringt. Nicht nur, was die reine Ansteckung angeht, sondern auch, was den Krankheitsverlauf angeht.
1: Das ist jetzt natürlich so ein Punkt, da muss man ehrlicherweise sagen, es gab ja einige Leute, auch unter unseren Hörern, die schon sehr früh, also vor einigen Monaten bereits meinten, das sagt mir doch der gesunde Menschenverstand, dass also Stoff vor dem Mund auf jeden Fall dafür sorgt, dass ein Kranker jetzt weniger infektiöse Partikel in den Raum atmen kann. Und das zu einem Zeitpunkt, als auch du hier im Podcast noch gesagt hast, also du gehst nicht davon aus, dass Masken tragen jetzt so einen erheblichen Effekt hat. Im Gegenteil, du hast da ja noch die negativen psychologischen Folgen höher gehängt, also dass Leute sich dann fälschlicherweise in Sicherheit wiegen könnten.
2: Das ist völlig richtig und wir sind ja auch, glaube ich, im Podcast hier sehr offen damit umgegangen, dass ich meine Meinung auch geändert habe zu dem mhm. Thema. Da kann man vielleicht noch nochmal sagen, wie wir hier journalistisch arbeiten. Wir legen ja hier im Haus sehr viel Wert darauf, dass alle Aussagen, die wir zu medizinischen und Gesundheitsthemen machen, wissenschaftsbasiert sind. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir in einer gewissen Weise immer sehr vorsichtig sind, so waren wir es auch in dem Fall, mit Aussagen, die dann ja auch eine gewisse Beständigkeit haben sollen. Die wissenschaftliche Evidenz, also das, was die Wissenschaft wusste über die Masken, war damals eine Schutzwirkung, gerade von so einfachen OP-Masken kennen wir nicht. Wir gehen auch davon aus, dass an den Seiten quasi immer Luft angeatmet wird. Das ist bei diesen OP-Masken ja. ja auch so. Ähm, wir sind da mal lieber vorsichtig, bevor die Menschen sich in Sicherheit wiegen, weil sie eine Maske tragen, und dann die Abstände ein nicht einhalten. Ähm, sagen wir lieber, passt bitte auf, Abstände einhalten, Hände waschen, Social Distancing, also nicht zu so viele Menschen auch treffen. Und die Maske hat eine untergeordnete Rolle man darf auch nicht vergessen, da kam noch was zweites dazu. Es gab eine Maskenknappheit. Das haben wir auch immer mitkommuniziert. Das ist ein anderes Argument, mhm. das aber damals noch eine viel höhere Rolle gespielt hat. So, Das ist völlig richtig. Der gesunde Menschenverstand, der hat auch damals schon gesagt, aber es muss doch eigentlich etwas bringen. Mhm. Wir sind in dem Moment hier auch umgeschwenkt, wo wir die ersten Indizien aus der wissenschaftlichen Evidenz hatten, dass es doch eine Schutzwirkung geben könnte. Und haben dann ja auch sehr offensiv bis heute eben die Maske empfohlen. Aber das ist dem tatsächlich geschuldet, wie wir hier im Haus journalistisch arbeiten, dass wir sagen, wir sind im Zweifelsfall lieber erstmal noch einen Moment lang vorsichtig, bis wir eine wissenschaftliche Erkenntnis haben zu einem Thema und folgen auch bei medizinischen Dingen den Expertinnen und Experten. Wir glauben an den wissenschaftlichen Prozess und wir glauben an die Menschen, die sich ein Berufsleben lang mit den Themen auseinandergesetzt haben. Unsere Aufgabe ist es nicht, da eine wissenschaftlich abweichende Meinung zu haben, sondern das Ganze so verständlich zu machen, dass man es auch verstehen kann als Laie. Und das hat in dem Fall dazu geführt, dass ich meine ganz persönliche Meinung geändert habe und wir hier auch dann unseren Hörerinnen und Hörern ja erklären mussten, warum wir umschwenken. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eher ein Zeichen von unserer Qualität, dass wir das so transparent machen können.
1: Und dass wir nicht gefühlte Wahrheiten hier Einfach so verbreiten.
2: Genau, weil das, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, extrem gefährlich sein kann.
1: Ein Thema noch, der Virologe Christian Drosten, der hat gestern gesagt, er geht davon aus, dass wir bis mindestens Ende nächsten Jahres Masken tragen müssen. Sogar wenn wir schon einen Impfstoff haben sollten. Kannst du kurz erklären, warum dann trotzdem weiterhin Masken getragen werden müssen?
2: Ja, das ist so ein bisschen paradox, weil Schuld daran könnte gerade sein, dass wir in Deutschland jetzt in den vergangenen Monaten eigentlich sehr diszipliniert mit der Corona-Pandemie umgegangen sind und uns auch tatsächlich sehr viele in der Bevölkerung sich ja wirklich gut an die Regeln halten. Und das dazu führt, dass wir verhältnismäßig wenige Infektionen haben, was ja wirklich wunderschön ist, dass das bis heute so durchgehalten wird. Das führt aber eben dann dazu, dass und das ist das, was Christian Drosten gemeint hat, glaube ich, in dem, was er da gestern gesagt hat, dass wir halt auch keine breite Immunität in einer hohen Geschwindigkeit entwickeln. Also zum einen wird es, egal wann der Impfstoff genau kommt, so sein, dass es eine gewisse Weile dauern wird, bis größere Teile der Bevölkerung geimpft worden sind. Und es wird ja auch, das kriegt man ja schon mit, einen, einen Verteilungskampf natürlich geben um die verfügbaren Impfdosen. Und dann äh, wird man auch die Erfahrung in der Praxis erst machen, wie viele Impfungen tatsächlich gut funktionieren, wo vielleicht nochmal geimpft werden muss und so weiter. Und dann ist man, wenn man jetzt annimmt, dass es vielleicht irgendwann im Frühjahr 2021 losgeht, ganz schnell bei Ende 2021 und während da noch keine breite Immunität in der Bevölkerung gegeben ist, werden wir alle weiter
1: Masken tragen. Ja, genau. Also die Zahlen der Neuinfektionen, die steigen wieder und die Frage ist und bleibt nach dem richtigen Umgang mit der ganzen Situation. Was sind, wann die richtigen Maßnahmen? In welchen Bereichen sind Beschränkungen sinnvoll und wo schießt man möglicherweise übers Ziel hinaus? Das ist wahnsinnig schwer natürlich zu entscheiden in dieser Situation. Kernfrage ist und bleibt auch immer, wann ist unser Gesundheitssystem überlastet? Wie sehr ist es gerade belastet und wann müssen wir welche Maßnahmen einleiten, damit eben die Überlastung nicht eintritt. Schwere Entscheidung also, die die Politik da immer treffen muss. Eine Gruppe von renommierten Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich, die hat sich bereits zu Beginn der Pandemie zusammengetan und ein Thesenpapier erstellt, Darin haben sie festgehalten, was sie für Vorsichts- und Vorbeugemaßnahmen als sinnvoll erachten. Und sie haben auch die politischen Entscheidungen durchaus immer wieder kritisch begleitet und überprüft und hinterfragt. Mittlerweile gibt es von diesem Thesenpapier die vierte aktualisierte Version und die nimmt auch den Herbst in den Blick. Der Titel jetzt der neuesten Version ist »Die Pandemie durch Covid-19 – Der Übergang zur chronischen Phase«. Einen der Autoren dieses Papiers, den habe ich jetzt ähm, am Telefon. Das ist Professor Gerd Glaske von der Uni Bremen. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Blöck. Sie gehörten ja früher übrigens auch dem Gesundheitssachverständigenrat, an der das Bundesgesundheitsministerium berät. Also Sie haben durchaus so ein bisschen Erfahrung auch im Austausch mit der Politik. Jetzt sind Sie also Mitautor der nun bereits vierten Version des besagten Thesenpapiers zur Pandemie. Dieses Papier kommt von einer Expertengruppe, habe ich ja gerade gesagt. Ähm, können Sie uns vielleicht mal erzählen, wie es eigentlich zu dem Zusammenschluss hier kam und wer da alles dabei ist?
0: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank auch, dass wir die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Wir haben zu Beginn der Corona-Pandemie eigentlich überlegt, ob nicht die Wissenschaft sich auch stärker zu Wort melden sollte, nachdem wir ja zu Beginn vor allen Dingen, und das ist nachvollziehbar, die Virologen gehört haben. Und wir haben aber von Beginn an gesagt, so war das auch immer in unserem Gutachten, ein Thema, dass wir unterschiedlich, also interdisziplinär auch bei solchen Problemen diskutieren möchten und haben darum wirklich schmerzlich vermisst, dass es keine Kommunikationswissenschaftler, dass es keine Infektionlogen, keine Ärzte aus der Intensivmedizin, dass es keine Psychologen, keine Soziologen, aber auch keine Public-Health-Vertreter gab, also der Bereich, auf den ich komme, weil wir gesagt haben, es gibt auch andere Argumente als nur die der Virologen, die man für die Gesellschaft berücksichtigen muss, wenn es darum geht, dass man für die Pandemie dann ganz bestimmte Rahmenbedingungen entwickelt und ganz bestimmte politische Entscheidungen trifft. Und wir waren auch ganz erstaunt, das muss man dazu auch noch sagen, dass es ja ein Papier gab aus dem Jahre 2001, was ja die nächste Pandemie im Grunde genommen schon mehr oder weniger vorausgesagt hat. Dieses Papier wurde dann 2011 nochmal äh, ergänzt und äh, letzten Endes auch aktualisiert, indem man einen Fahrplan hatte, wenn man so will, ein Drehbuch für den Umgang mit einer solcher Pandemie und wo eben relativ gut auch erwähnt war, wie man mit unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft umzugehen hatte. Und das haben wir eigentlich auch vermisst, dass man darauf zurückgreift und im Prinzip zum Beispiel deutlich macht, dass ganz bestimmte Gruppen mehr als andere gefährdet sind. Also da stand eben schon relativ deutlich, es geht um die Menschen in den Altenheimen, es geht um die Menschen in den Pflegeinstitutionen, es geht natürlich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Einrichtungen, vor allen Dingen auch in den Krankenhäusern und es geht darum, ganz bestimmte Notwendigkeiten zu berücksichtigen, also was Masken betrifft, was Schutzanzüge betrifft, die schön doch vorrätig gehalten werden sollten und was wir gemerkt haben, ist, dass das nicht der Fall war. Und insofern haben wir gemerkt und äh, uns aufgefordert gefühlt, auch mit anderen zusammen, ähm, Herr Schrapp und ich dann mit anderen zusammen, äh, solche Papiere zu schreiben. Und die anderen, die dann dazu kamen, waren äh, Bereiche wie äh, aus dem äh, Medizin-Soziologie-Bereich, Herr Professor Pfaff aus Köln. Dann hatten wir Herrn Dr. Gruhl aus Hamburg, der hier Staatsrat war. Dann äh, kam auch Herr Püschel dazu, Herr Professor Püschel, der äh, die Rechtsmedizin, im UKE in Hamburg vertritt. Und einer der ersten war, die Obduktionen durchgeführt haben. Dann Frau Françoise Kettner, die sozusagen dem Pflegerat vorsitzt. Und wir haben das dann auf Dauer ergänzt, noch um andere Mitglieder, zum Beispiel Herr Mano, Herr Professor Mano, der auch hier an der Universität Bremen tätig ist, die Politikwissenschaft vertritt. Und eben auch ähm, diejenigen, die noch zusätzlich dann eingebunden werden äh, konnten und sollten, die dann eben auch bestimmte äh, dazu beitragen konnten, insbesondere eben auch den äh, Verbindungen zur Politik. Und das war Franz Knieps, der lange im Bundesministerium für Gesundheit tätig war, jetzt eben den Dachverband der Betriebskrankenkassen leitet. Also insofern eine durchaus äh, unterschiedlich zusammengesetzte, aber in vielen Bereichen dann auch äh, erfahrene Gruppe, die sich äh, mit dem Thema beschäftigt hat. Also nicht nur medizinisch, sondern eben dann auch äh, juristisch. Und das Juristische kam dann noch dazu als äh, letzter Partner, den ich erwähnen muss, ist Professor Hart aus Bremen, ein Medizinrechtler und überhaupt ein Sozialrechtler, den wir dann gewinnen konnten, um auch diese rechtliche Position der Entscheidungen äh, der äh, Politik noch einmal zu bewerten. Ich merke, Sie haben
1: sich da sehr breit aufgestellt ähm, mit diesem Thesenpapier. Äh, wen wollen Sie denn damit konkret erreichen oder oder haben äh, vielleicht auch erreicht? Geht das mehr in Richtung Politik? Geht das mehr in Richtung anderer Wissenschaftler? Oder wollen Sie auch durchaus Otto-Normalbürger, sage ich jetzt mal, damit informieren?
0: Unsere Papiere haben Sie vor allen Dingen auch an die wissenschaftliche Community gerichtet. Das war im Prinzip so eine Aufforderung, darüber mitzudiskutieren, wie sozusagen die Situation aussah. Aber die Papiere waren auch gerichtet gerichtet an die Politik und sie waren gerichtet an die Journalisten, die eben auch aus unserer Sicht einen sehr engen Diskurs in der Diskussion verfolgt haben. Sie waren aber letzten Endes, und so sind sie auch verbreitet worden, gerichtet an interessierte Menschen in der Bevölkerung, die sich eben auch anders und zusätzlich informieren wollten gegenüber dem, was man täglich in der Zeitung liest oder in Talkshows dann gehört hat. Also insofern war es eine breite Informationsbasis, die wir dort angeboten haben. Wir
1: in unserem Podcast, wir richten uns ja eben auch an die interessierte Bevölkerung ich glaube, da müssen wir vielleicht noch ein, zwei Begriffe erstmal genauer erklären, die vielleicht etwas schwerer verständlich sind. Der Titel der neuesten Version Ihres Thesenpapiers beispielsweise, der lautet Übergang zur chronischen Phase. Vielleicht können Sie uns das mal kurz erläutern, was mit dieser chronischen Phase jetzt hier im Zusammenhang mit Corona gemeint ist.
0: Ja, sehr gerne. Was wir zu Beginn gesehen haben, waren ja bestimmte epidemische Phasen. Das heißt, wir hatten bestimmte Situationen der Corona-Infektionen, die sich sehr stark konzentriert haben auf ganz bestimmte Orte. Wir nennen das auch Cluster. Das waren die Orte Altenheime, das waren die Orte Krankenhäuser. Das waren natürlich vor allen Dingen auch Menschen im höheren Alter mit mehreren Erkrankungen. Das waren sozusagen Menschen, die eben auch ohnehin mit ihrem geschwächten Immunsystem gefährdet waren also das heißt, es war die epidemische Phase, die an ganz bestimmten Orten, ganz bestimmte Größenordnungen von Infektionen gezeigt hat. Das war ja immer wieder auch deutlich, äh, das, was Herr Streeck auch in Heinsberg oder Gangert gezeigt hat, aufgrund von Festivitäten oder dergleichen, die dann am Anfang im Mittelpunkt standen. Die chronische Phase ist dadurch definiert, dass wir sogenannte sporadische Ausbrüche haben. Also das heißt, wir haben Infektionen, die rückgängig sind. Die Das Virus ist nach wie vor da. Es sind auch nach wie vor Infektionen messbar. Es, es sind auch unterschiedliche Anzahlen von Infizierten sozusagen aufspürbar, aber wir haben die chronische Phase insofern, als wir eine dauerhafte und dann eben auch mildere Situation ähm, in der Zwischenzeit gefunden haben, wo auch die Intensivmediziner oder die Intensivbetten und die intensiven Krankenhausbehandlungen deutlich zurückgegangen sind und wo man davon ausgehen darf, dass wir in einer Phase sind, in denen sich sozusagen die Infektionshäufigkeit verändert und letzten Endes eben auch die Todesfälle weniger werden und äh, im Prinzip sozusagen die Pandemie mit all ihren gravierenden Auswirkungen etwas äh, zurückgegangen ist, beziehungsweise in Grenzen gehalten werden kann. So ist vielleicht die bessere Interpretation.
1: Genau. Wie sehen Sie denn die Lage jetzt? Also es ging ja immer darum, bei dem ganzen Herunterfahren des öffentlichen Lebens und den Kontaktbeschränkungen das Gesundheitssystem eben nicht zu überlasten. Sind die Krankenhäuser mittlerweile besser vorbereitet? Wäre das Ihre Einschätzung? Also konnten Ärztinnen und Ärzte Erfahrungen sammeln und bringen diese Erfahrungen jetzt äh, auch ein? Ist die Situation jetzt besser?
0: Also ich halte die Situation tatsächlich für besser. Es ist auf allen Ebenen vieles gelernt worden. Es hat sich auf allen Ebenen vieles verbessert. Es war ja am Anfang äh, der Diskussion darüber, wie sieht es eigentlich mit den Intensivbetten aus. Ähm, das ist ja deutlich äh, verbessert worden. Wir haben in der Zwischenzeit auch gute Daten darüber. Wir haben 31.000 Intensivbetten in Deutschland. Davon sind äh, maximal, wenn man das im Moment so ähm, äh, überschlägt, etwa 1% mit äh, Corona-Patienten belegt. Also eine relativ geringe Zahl. Und es stehen auch derzeit etwa 8.000 bis 10.000 Intensivbetten leer. Also insofern äh, ist das sicherlich eine Situation, die sich verbessert hat. Das Zweite, was sich verbessert hat, ist, dass die Behandlungen der Patienten in den Kliniken auch besser geworden ist. Also das heißt, man hat einfach mehr Erfahrungen. Man hat einfach auch mehr Erfahrung darin gewonnen, was man vor allen Dingen beobachten muss. Das ist ein zweiter Punkt. Und das Dritte ist sicherlich, dass man einfach auch erkennen muss, dass diese Aha-Maßnahmen, wie sie ja heißen, also Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen, dass das doch in vielen Fällen auch, zum Alltag geworden ist und dass das auch gar nicht mehr zur Diskussion steht. Auch wenn man natürlich manchmal Szenen sieht, bei denen man sich verwundert fragt, wo ist da die Verantwortung geblieben? Dennoch sehen wir, dass diese Maßnahmen tatsächlich auch offensichtlich gewirkt haben. Und wenn wir es vergleichen mit anderen Ländern, jetzt derzeit zum Beispiel Spanien oder auch Frankreich, dann sehen wir, dass wir das offensichtlich besser vermitteln konnten, wie notwendig das ist. Und ich sage mal zusätzlich, wir haben auch ziemlich Glück gehabt. Glück gehabt darin, dass eben relativ frühzeitig solche Rahmenbedingungen auch geschaffen wurden und dass man eben auch die Erklärungen in die Öffentlichkeit gebracht hat und die Öffentlichkeit sich offensichtlich jedenfalls weitgehend an diese Erklärungen, an diese Vorgaben gehalten hat. Und das finde ich eigentlich sehr positiv, wenn man jetzt auf die Monate zurückblickt.
1: Jetzt haben Sie diese neueste vierte Version Ihres Thesenpapiers vor zwei, drei Wochen ungefähr vorgelegt. Seitdem sind die Zahlen der Neuinfektionen bei uns ja wieder deutlich angestiegen. Macht Ihnen das eigentlich Sorgen? Meine erste Frage. Und die zweite, würden Sie, wenn Sie jetzt wieder an einer neuen Version Ihres Thesenpapiers arbeiten würden, vielleicht machen Sie das ja auch schon, würden Sie da jetzt etwas anderes schreiben als vor zwei, drei Wochen?
0: Wir arbeiten tatsächlich schon an einer neuen Version, aber das hat noch etwas Zeit, weil wir das Ganze auch weiter beobachten wollen. Was wir sehen, den Anstieg, den haben wir sogar im vierten Papier schon beschrieben und angekündigt. Wir haben ähm, deutlich gemacht, dass wir mit Veränderungen, die sozusagen ähm, in der Zeit der letzten Wochen entstanden sind, auch von ähm, Erhöhungen der Zahlen ausgehen. Das sind die Veränderungen zum Beispiel, dass die Menschen aus dem Urlaub zurückkommen. Das sind die Veränderungen, dass die Schulen Gott sei Dank wieder geöffnet werden, Kinder möglicherweise auch infiziert sind, die aber selber keine Symptome haben, aber dennoch andere anstecken können, dass wir gleichzeitig gesehen haben, dass wenn die kältere Jahreszeit kommt, dass die Menschen wieder mehr drinnen sitzen und mehr wieder auch auf engen Räumen zusammenkommen und dass wir eben auch prognostiziert haben, dass offensichtlich manche doch einen relativ leichtfertigeren Umgang als vorher äh, im, äh, in der Öffentlichkeit nutzen, um dann auch wieder ausgehen zu können, um dann letzten Endes auch feiern zu können, Familien feiern vor allen Dingen. Also das ist sozusagen etwas, was wir eigentlich schon gesehen haben, dass die Zahlen sicherlich deutlich über 2000 Infizierte ansteigen können. Das Interessante ist aber, dass jetzt sehr viel mehr jüngere Menschen eben auch infiziert sind und dass diese jüngeren Menschen die Infektionen oftmals zu einem symptomfreien Verlauf führen und dass offensichtlich damit eben auch das medizinisch Notwendige nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eigentlich die Frage beantwortet werden muss, wie können wir die Prävention fördern, wie können wir die Einsicht in Prävention fördern und wie können wir auch den jüngeren Menschen nach wie vor deutlich machen, dass diese aha diese Trias von von Hinweisen, nämlich äh, Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen, dass das nach wie vor wichtige Grundbedingungen dafür sind, dass wir die chronische äh, Infektionszeit, die jetzt äh, kommt, übrigens auch durch die Grippezeit, die das unterstützt, dass wir diese chronische ähm, Epidemie, wenn sie so wollen, in Grenzen halten können.
1: Das habe ich es ja auch eingangs schon erwähnt. Sie sehen ja durchaus die bisherigen Schritte und Entscheidungen, die es da so gab, auch immer mal kritisch. Was sind denn in Ihrem Thesenpapier die konkreten Empfehlungen? Was muss denn getan werden, jetzt idealerweise Ihrer Ansicht nach, damit wir Herbst und Winter gut hinter uns bringen können?
0: Also in der Tat haben wir manche Dinge kritisch äh, betrachtet, insbesondere wenn es um die Verhältnismäßigkeit geht. Ich glaube, das ist eine äh, schwierige juristische Diskussion, die dort geführt werden muss und geführt wurde. Ist das gegenüber den Zahlen? Ist das gegenüber der Entwicklung verhältnismäßig, was dort gemacht wird? War der Lockdown verhältnismäßig? Sind die äh, bestimmten Begrenzungen verhältnismäßig gewesen? Man war ja ganz erstaunt, dass auch in den einzelnen Bundes. Bundesländern, sogar in den Bundesländern in einzelnen Städten dann sehr unterschiedliche Regularien eben verfügt worden sind, wo man sich dann immer fragt, ähm, haben die zum Teil andere wissenschaftliche Grundlagen, auf denen sie entscheiden oder warum ist die Entscheidung jetzt so und so getroffen worden? Also das heißt, es gibt da natürlich auch juristische Implikationen, die insbesondere die Verhältnismäßigkeit zum Beispiel auch der Versammlungsfreiheit oder auch der Diskussionsfreiheit natürlich insbesondere eben berücksichtigen. Andererseits, und das ist so, sozusagen unser wesentlicher Punkt, den wir immer mit diesen äh, Papieren auch verbunden haben, dass wir über die Prävention nachdenken. Prävention scheint uns ein ganz wesentlicher äh, Teil sozusagen der Reaktion auf eine solche Infektionswelle, auf die Pandemie zu sein, dass wir uns fragen, wo sind die Gefahrenpunkte? Und die Gefahrenpunkte sind eigentlich gleich geblieben. Das sind äh, nach wie vor die Alten und Pflegeheime, das sind natürlich die Krankenhäuser und die dort Tätigen, das sind sozusagen äh, die Veranstaltungen, wo größere äh, Mengen von Menschen zusammenkommen. Wie kann ich damit umgehen? Was muss ich machen? Man hat ja auch gesehen, dass äh, in Bayern zum Beispiel wieder die äh, Anzahl der Menschen, die sich treffen können, reduziert wurde. Also das sind alles Reaktionen auf die Veränderungen derzeit, weil man ähm, vielleicht zu rasch äh, wieder zur Normalität zurückfinden wollte. Aber das Virus ist nach wie vor problematisch und auch gefährlich. Da geht überhaupt nichts dran vorbei. Und die Frage ist tatsächlich, wie kann ich präventiv umgehen? Äh, mit umgehen, diese Infektionsraten in Schach zu halten. Und das ist so ein Punkt, der aus meiner Sicht politisch viel mehr mit einer Stimme abgestimmt werden müsste. Es macht immer Unsicherheiten und es macht immer große Diskussionen, wenn einzelne Bundesländer unterschiedlich reagieren und wenn es auch möglicherweise Begründungen für das eine oder andere gibt. Aber man sollte sozusagen eine gemeinsame Linie haben. Das ist das, was auch dass wir auch von der Politik haben. Das ist das, womit wir auch äh, die Politik immer wieder konfrontiert haben und wir haben auch ganz wesentlich dazu beigetragen, ähm, deutlich zu machen, dass das Virus nicht politisch ist. Also das ist keine politische Diskussion, es ist eine epidemische und eine krankheitsbezogene Diskussion und da muss man dann fragen, welche Maßnahmen der Politik sind dem angemessen oder sind vertretbar und das ist für uns oftmals nicht erkennbar gewesen.
1: Genau, das ist ja etwas, was, was Sie wirklich auch stark empfehlen, Corona eben nicht zu politisieren. Jetzt wird Corona meinem Eindruck nach aber wirklich ziemlich politisiert. Zum, zum Beispiel einmal durch die Gegner der Corona-Maßnahmen, die sich damit Anhängern auch von rechtsradikalen Bewegungen Schulter an Schulter zeigen auf Demos. Aber eben auch bei gestandenen Politikern in Verantwortung, da konnte man durchaus den Eindruck gewinnen bei der einen oder anderen Entscheidung. Da hat auch der Blick auf bevorstehende Wahlen eine Rolle gespielt. Wie sehen Sie das?
0: Damit sprechen Sie ein Thema an, was äh, uns auch sehr beschäftigt hat. Und es gibt ein eigenes Kapitel in dem äh, Thesenpapier 4, wo wir über die äh, kommenden Wahlen insofern auch spekulieren oder auch uns auslassen, weil wir eben sehen, dass die Politisierung von Corona und des Virus äh, in der Zwischenzeit schon ganz weit oben angekommen ist. Das heißt, also wer ist Krisenmanager? Wer behandelt sozusagen die Situation am besten? Und ist das nicht sozusagen ein guter Beleg dafür, dass derjenige, oder diejenige auch Kanzlerin oder Kanzler werden kann. Also das heißt, es wird schon ganz eng damit verbunden, wo dann Herr Laschet und Herr Söder gegenüberstehen und wo man dann ähm, meint, man kann sozusagen auch aus den Problemen, die es in Bayern gab, bezogen auf die Testungen und bezogen jetzt auch wieder auf die veränderten ähm, Infektionsraten, auch erkennen, dass auch Herr Söder sozusagen nicht der Krisenmanager ist, der sich jetzt sozusagen als Kanzler empfiehlt, sondern dass es immer wieder neue Situationen gibt. Und das ist, glaube ich, eine Problematik, die wir erkennen können. Ich will auch von Herrn Spahn gar nicht sprechen, der natürlich da auch in dieser Dreierkonstellation eine wichtige Rolle spielt. Also insofern, das Politische dringt immer durch. Die Wahlen äh, kommen. Es gibt sechs Landtagswahlen, es gibt die Bundestagswahl, es gibt zwei Kommunalwahlen. Ich glaube, das ist etwas, was man jetzt auch in den Diskussionen ähm, einzelner Vertreter in der Politik schon merkt und ähm, Andeutungen findet. Und insofern ist das auch ein Gesichtspunkt, äh, der uns dazu geführt hat, die Politisierung von Corona tatsächlich möglichst überhaupt nicht in die Diskussion zu bringen, sondern eine vernünftige Entscheidung zu treffen, die tatsächlich, ich will das nochmal betonen, Präventionsmaßnahmen auch betonen, die ich aus meiner Sicht eben für dringend erforderlich halte.
1: Haben Sie denn konkrete Empfehlungen auch in Richtung Politik, in Richtung Medien und Wissenschaft, was man konkret tun kann, damit die Diskussion rund um Corona eben möglichst sachlich bleibt und nicht in Polemik und nicht in Politisierung abrutscht?
0: Herr Glück, es gibt so einen Satz, den, glaube ich, Wissenschaftsjournalisten, das habe ich auch bei Qualitätsmedien immer wieder festgestellt, überhaupt nicht leiden können, dass Wissenschaftler sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist im Moment, lernen wir alle sozusagen aus dieser Pandemie und ich kann Ihnen nicht sagen, wie das weitergeht. Ich kann nur aus dem, was wir bisher wissen, vielleicht ganz bestimmte Ableitungen machen. Also diese Unsicherheit und diese Entscheidungen unter Unsicherheit sind ja etwas, was überhaupt nicht mehr ähm, diskutiert wird. Das werden auch keine Alternativen diskutiert. Ich habe dann so Sätze gehört, dazu gibt es keine Alternative. Ich bitte Sie, Wissenschaft ist immer voll von Alternativen. Es muss Alternativen auch geben, die angedacht werden dürfen. Und insofern ist es der wissenschaftliche Diskurs und letzten Endes äh, das, was äh, besprochen wird zu Corona, sicherlich auch äh, mit einer bestimmten Vielfalt der Interpretation verbunden. Die Politik ist natürlich in einer schwierigen Situation, weil sie im Prinzip entscheiden muss. Und dann ist die Entscheidung ja oder nein. Und das ist, glaube ich, die Situation, die oftmals dazu führt, dass man ähm, auch bestimmte Unterschiede erkennt, dass man eben aber auch die Begründungen relativ äh, wenig nachlesen kann. Insofern würde ich immer meinen, dass man den Diskurs wieder fördern muss. Man muss Diskussionen fördern, man muss das für und wieder darstellen und man muss eben auch äh, den Lesern oder den Zuhörern deutlich machen, dass es auch eine eigene Entscheidung aufgrund von Wissen ist. Also ich habe in dieser Zeit ganz oft ähm, den Satz gegenüber äh, bestimmten Menschen, die mich äh, mit bestimmten unsachgemäßen äh, Argumenten überzeugen wollten, den Satz entgegengehalten, du hast ganz schön viel äh, Meinung für wenig Wissen. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Gesichtspunkt, den ich auch äh, leider vielfach in den Medien wiederfinde, dass Meinungen gemacht werden, ohne die Wissensbasis darunter eben auch zu beschreiben, aus denen man möglicherweise die Meinung ableiten kann, aber sich auch eine eigene Meinung bilden könnte. Und das ist ein Punkt, den ich, den ich in der Öffentlichkeit gerne befördern möchte, dass die Politik da in einer schwierigen Diskussion ist. Das kann ich nachvollziehen. Und ich kann es auch nur für vernünftig halten, wenn Herr Spahn gesagt hat, wir werden später feststellen, dass wir Fehler gemacht haben. Wir, wir haben zu wenig Basis gehabt, uns auf das Neue vorzubereiten. Und Fehler sind eben auch ein Thema, das in der Politik gerade auch in solchen Situationen sozusagen äh, nicht vermeidbar ist.
1: Professor Gerd Gleske, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Möglichkeit.
1: Viele von uns haben Sie ja mittlerweile auf Ihrem Handy, die Corona-Warn-App. Die sorgt am Anfang für Aufsehen. Jetzt läuft sie eigentlich bei den meisten einfach irgendwo im Hintergrund. Vor 100 Tagen ist das Ganze angelaufen. Jetzt wird Bilanz gezogen. Und die Amtsärzte in Deutschland sagen dass sie eigentlich einen sehr geringen Nutzen durch die App sehen, weil die Daten nicht automatisch an die Gesundheitsämter weitergeleitet werden. Das heißt, die App spielt in deren täglichen Arbeit auf den Gesundheitsämtern, so sagen sie, so gut wie keine Rolle. Die Bundesregierung, die hat gleichzeitig die App als große Erfolgsgeschichte bezeichnet und alle dazu aufgerufen, die es bislang noch nicht gemacht haben, die App herunterzuladen und auch zu nutzen. Bisher wurde sie mehr als 18 Millionen Mal heruntergeladen. Ich bin Peter Glück und in der nächsten Folge, da wollen wir mal nachfragen, wie es eigentlich denen ergangen ist und ergeht in der Corona-Krise, die mit Einschränkungen ohnehin zu leben haben. Dazu sprechen wir mit dem Netzwerk Frauen Bayern. Das kümmert sich um Frauen und Mädchen mit einer Behinderung oder mit chronischen Krankheiten.
2: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Sie können uns übrigens jederzeit medizinische Fragen rund um das Thema Corona per E-Mail schicken. Wir nehmen uns die Zeit, die Fragen hier im Podcast zu beantworten. Schicken Sie uns die Fragen gerne an redaktiongesundheit
1: Und wenn Sie in Sachen Corona immer gut verständlich auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie uns doch bitte einfach. Das geht zum Beispiel bei Spotify und bei Apple.
0: Klartext Corona.